0: 各位听众，大家好，大家好，今天又是九点钟准点了，那我们就开始今天的直播了。今天的全球的疫情的情况，那么美国呢还是非常的糟糕，现在美国的情况就是一直没有得到真正的好转。但是呢，虽然没有得到真正的好转，但是各个州都还在开始说要。复工一直在说一定要复工，我看今天的新闻闹得最欢的呢，现在是德克萨斯啊，德克萨斯那边呢要尽快的五月份就要开始逐步的恢复经济，真的是现在就跟昨天我说的那样，其实美国是可以说做大萧条以后啊，整个国家的经济在大萧条之后曾经走过一段国家来主导。有一定的集体主义色彩的这么一种经济啊，特别是罗斯福的新政之后啊，美国后来进入二战，然后冷战模式啊，但是这一切的国家、啊、对私人资本的这种比较不能说强力的，其实美国的对私人资本的这种控制呢，整个西方世界都算是最低的啊，但是就算是那么仅有的一些规定，在八十年代的时候啊，新自由主义其实从七十年代末，从尼克松之后。开始，八十年代，特别是里根政府当台之后，就全面放宽了啊对资本的限制。所谓的新自由主义，除了是明面上是政府放宽对市场经济的干预，但是最深层的一个本质的原因就是，政府呢放弃了对穷人、对底层人的关怀，因为资本是不看国家的。哪儿有钱，他们就去哪儿跑。而且一个国家州，他们也是不会看你这个地区是穷是富啊，他只是看投资的回报率。比如说，就像现在美国一直说，看这两天新闻一直在那鼓动，说让在华的企业都回来。但是现在呢，还没有任何企业动缓啊，现在也不可能动缓。现在美国的情况要比中国还要糟糕啊。那么这个时候呢，那些美国的企业肯定不会回来。他们这些美国政府说的话都是对着自己的民众说的啊。让支持自己的民众相信有这么一个虚幻的，要美国的制造业要回来的这么一个假象啊！其实这种假象从零八年之后就一直有，说什么要让美国制造、美国制造、美国制造了半天都没有回来多少的真正的实体经济都回不来，因为这个人力的成本太高了。除非是政府大规模的补贴私有经济，但是你大规模的补贴私有经济呢，才能让这些企业降低它的成本。但是如果你大规模的补贴私有经济的话，又会在国会中被另外一些没有拿到这政府补贴的企业拿来告啊，所以这个事情是非常的混乱、非常复杂的。但是对于资本来说，人真的就只是一个数字。就是一个统计学上的数字，它不是一条生命，不是一个小豌豆大的一个小宝宝，一直长到一个成年人，最后衰老，它整个生命的过程，对于这些资本来说都是不存在的。所以呢，美国的很多的州现在呢，即使是现在的疫情还非常非常的糟糕，可以说是全世界最糟糕的地方。但是呢，还是天不怕地不怕，甚至欧洲都还没有开始重新逐步的恢复经济的时候，美国这边已经开始嚷嚷着要恢复经济了。就是这样啊！今天呢，给大家讲了这么多的沮丧的事情啊。好了，想了想，闹着大疫呢，天天讲这些，也不仅是对自己呢，也是对听众来说呢，总觉得老这么沮丧也不太好。所以今天呢，我来跟大家,家讲讲。美国爆发疫情之后的各种生活，特别顺比说像现在，我这也是关在家里，那每天怎么吃饭呢？现在有一点好处就是这边的这些外卖还是不怕的，所以基本上现在天天就外卖了，<笑>因为超市不太想去。超市它现在没有关门，但是呢，附近的像 Whole Foods 这么一个超市是附近最大的这些食物超市呢，它现在是限制人流量啊，能进去的人很少，而且你也不想在里面待久了，那多危险啊！谁知道购物的环境里有没有得新冠肺炎的一个，只要有一个啊，估计就全中招了。现在呢，虽然 CDC 要求不是要求是建议。大家戴口罩，但是并没有进行一个强制性的措施，说必须戴口罩，甚至说什么不戴口罩要被罚钱或者被抓起来。在美国，这个是不可能的事情，现现在还没有全都戴口罩，戴口罩的人变多了，只能是这么说，但不是所有人都戴口罩。举一个简单的例子，我昨天就是去七幺幺买水的时候，店员就是戴着口罩，但是鼻子和嘴巴是露出来的，那就跟没戴是一个样。然后几个哥们是进来买啤酒的，还是光着脸进去的。像今天呢，我去拿外卖，今天这个送外卖的小哥就是没戴口罩。所以现在这只是大家建议戴，有人戴总比没人戴好。但是呢，很多人戴口罩还是处于一个三心二意的状态。哎，就看吧，他们这些人只要是看不见警察，估计又又要把口罩给唰叽就摘下来了，因为他们觉得戴口罩是违反天性的事情。嗯，能不戴他就不戴，就算是要求戴，不见人的地方他就摘下来，他不觉得这个东西会很危险。这真的是因为美国一直，尤其是这几十年来，一直是没有出现这些大的疾患的时候，从来没有强调戴口罩的这种习惯。而且呢，加上现在很多的媒体还在在这推波助澜哦。看美国媒体倒是没怎么说，我看英国是最搞笑的。英国他们那个科学顾问，我看今天又在那扯了，说什么口罩是不是有效还是一回事儿，说不建议要戴口罩。我说这英国的首席科学顾问他是什么人呢？我的妈呀，这不知道从哪来的，我我真没查过那哥们的简历，不知道是跟着这鲍里斯·约翰逊上来都什么人？这这到这个时候了，英国死的都成那样了，还在这么说啊？还是回到刚才话题，说到超市，说到吃饭。现在基本上我每天吃饭就是靠我点外卖，点外卖让后每天吃一顿饭啊，一顿饭晚上就吃点面包就完了。不敢出门，所以呢也不敢吃多了饭，就待在家里就窝着。好处是现在美国这些餐馆，原来很多甚至是不送外卖的地方，现在都开始送外卖了。因为这次新冠肺炎的打击确实很厉害，而且绝大部分的美国的这些餐馆也都属于中小企业吧，都属于薄利多销的那种类型。你一旦没有人在餐馆都吃饭，而且最重要的是，很多餐馆它主要盈利的模式是靠酒啊，喝酒。餐馆有个酒牌，这边的美国的餐馆不是这个餐馆买了一堆酒就可以随便拿来卖的，因为美国对酒精的管制非常严。说句非常搞笑的话，他们对酒精的管制甚至比对枪支的管制要严的多。你可以带着枪在街上乱走，但是你不能拿着酒瓶在街上乱走。然后这就产生了一种非常奇怪的现象，就是政府呢是有意的去控制酒精在全社会的消耗量，但是呢，从另一个方面来说，却又极大的推动了造酒业的暴力。因为不是所有地方都能买到酒，那些能够允许买到酒、被政府批准买酒，也就拿到酒牌的地方啊，都是垄断了这个酒精市场。美国这边像很多的好的餐馆，它赚钱都是靠着卖酒。一杯酒的利润远远比做一道菜的利润要高得多。现在不行了，因为大部分人去餐馆主要的目的就是喝酒。现在不喝酒了，这个很多的餐馆现在就非常头疼。哎，不过倒是呢，那些有酒牌的，我看这些餐馆现在呢开始送酒，开始啤酒外卖。除了这些肉啊菜外卖之外，他们啤酒也对外卖啊，因为不卖的话，他们估计就真的是活不下去了啊。光靠那点食物的价格，估计是交不起房租的啊！特别是华盛顿这个地方，地租、房租在全美，尤其是东海岸这一带，也算是非常非常高的。大家不知道对美国这边的餐馆有什么样的了解啊？我知道，反正是绝大部分的中国人来到美国，最头疼的,的事情就是吃饭。无论是在这可能短期来的旅游者，还是要长期居住的留学生啊，甚至在这边长期工作的中国人，最难改变的就是他们的胃啊，中国人的胃。无论你跟他们说美国这边有多少可以吃的东西，但是吃一圈最后回来还是得去吃点炒菜啊，不然的话就受不了了。这一点其实是我觉得有一些过于保守啊，什么吃饭，虽然确实中国菜啊，其实不是一个所谓的一国的菜了，因为它内部也是分了很多各个地方的菜系都不一样。还说中国的一个国家的菜系就相当于整个欧洲的菜系。你可以说德国菜、西班牙菜，但是你说不出有什么东西叫中国菜，因为中国真的是应有尽有，什么样的做法、炖的做法呀、炒的做法呀、烤的做法都有啊。不过呢，但是我觉得大家出来的之后也应该积极的来研究一下西方的很多的食物，尤其是像美国这边，美国本土啊吃的东西都比较简单啊。说这话是非常简单的，基本上你都可以拿十个手指啊，就能掐出来有多少正常的菜，比如说汉堡包啊、热狗啊、披萨饼啊、意大利面呀、啊，然后炸鸡呀、啊，然后呢 ，barbecue 啊，好像差不多了。然后有一些比较少见的地方菜系，全美普遍的都是这些。然后就是三明治，基本上中午大家都吃个三明治就解决了。但是呢，美国有一点的好处就是这个地方的移民特别多，所以最近呢，附近好多移民餐馆，很多的是不同地方的移民餐馆，他原来都是不送外卖的，嫌点外卖麻烦，还要专门找一个人去送，他觉得不合适。但是现在都开始自己开车去到处送，还有一些呢是找有第三方的，类似于中国国内像什么饿了么呀或者美团这样的点菜网站。当然，这边的点菜费用也挺高的。像我用的点菜外卖平台的话，现在还算是优惠期，因为是新冠肺炎优惠期，每个月要交19块9毛九还是9块9毛九的会员费这样的，免送餐费。如果呢，你要是没有他们的会员的话，那么一个送餐费最低两块9毛 9， 我看有的地方设置到了4块9毛9。四块九毛九就有点忒贵了啊！你吃一顿饭，你光是那送餐费就已经赶上一个汉堡的价钱了。但是呢，最近因为我老要吃外卖，所以呢也就加了一个这会员，而且现在你在里头能看见很多原来看不见的啊。首先不说这些美国的本土的菜了，什么披萨饼啊，这些真的是烂大街的东西。基本上要得有百分之三十以上的餐馆，要不就是做披萨饼，要不就是做意大利式的三明治啊，反正更多的情况是这些东西都做。还有这边是美国人发明的两种奇葩的意大利本土没有的美式的意大利面点，一个叫 strawberry，strawberry 呢，就是你把披萨饼那张饼呢摊好了之后卷成一个卷儿，这就叫 strawberry， 然后是拿发面做的，然后还有一个东西叫 calzone， 那东西呢其实就是一个把披萨饼对边折一下，就别说 calzone， 这些都是美国人发明的一些奇葩的意大利菜。啊，基本上看着这些东西就不想吃了，因为里面一看就是厚厚的面坨，除了面坨里面就是厚厚的一层奶油。除了这些之外，第二多的就是美式中餐。中国人一般来这之后最鄙夷的事情就是这边的美式中餐。我看现在这点餐网站上很多的美式中餐都蹦上来了。啊，美式中餐如果大家了解的话，基本上就是那几个，呃，很可怕的东西啊，基本上就是古老肉。左公鸡，左宗棠鸡，我看这有听种这这说了左宗棠鸡，啊，这个完全跟左宗棠没有任何的关系啊，其实就是糖醋里脊的鸡肉版，说实话，就糖醋里脊的鸡肉版啊，是一个台湾的厨子，原来给蒋介石好像做饭的这么一个厨子，他跑到了美国之后发明的一道菜，为了给这道菜呢添加一下一些色彩，浓厚的色彩，他就自己发明了这道菜之后呢，就告诉说这是当年左宗棠左公。征战南北征战，左宗棠原来是首先镇压太平天国，然后捻军，然后呢收复新疆这一系列的戎马倥偬之中呢，自己发明了一道菜。但是呢，左宗棠他是湖南人，湖南人怎么会吃酸甜而口味的炸的东西呢？这完全是不对。呵呵有一个叫左宗棠鸡，还有个叫李鸿章杂碎。那个杂碎呢，不是咱们说的内脏啊什么东西，其实就些灭哥的。他拿那个高汤煮吧煮吧，然后稍微锅上炒吧一下，稀乎乎的一摊那么一个东西，里面加点洋葱，加点鸡蛋，这就是所谓的李头章杂碎。然后左宗棠鸡，然后呢还有一个奇葩的东西叫芙蓉蛋，其实是广东那边的一种大致的点心，其实就是鸡蛋饼。但是它鸡蛋饼呢揉了很多很多的面，做好之后上面还要浇一层肉汁，就是又油又腻。呵呵这些都是大部分都是早期的来美的移民，一般都是广东那一带，或者有些是从台湾这些地方来的。之后，他们那些人发明的一些奇怪的菜，他们为了照顾美国人的口味美国人很典型的就是两种口味一个是甜口，一个酸口，特喜欢甜的，然后也特别喜欢酸的。中餐里美国人喜欢的全是酸甜口味的啊，什么佐藤糖鸡也。还有一个叫橙子鸡 （Orange Chicken） 啊，其实就是有一点橙子味儿的那么炸的啊。还有幸运饼干 （Fortune Cookie） 这东西也是在美国的中餐馆发明的一种奇葩的东西，其实就是一个小甜饼，你把它掰开之后，里面会有一张便签，上面一般都会有一句祝福的话，然后背面有一串啊幸运数字，很多人就靠这样幸运数字呢去摸彩票。气运铅笔就是这么一个东西，这个是好多后来美国人跑到中国来之后还到处去找，说哪有这东西，最后找了半天发现没有，这东西也是美国人发明的。然后呢，美国人最喜欢吃的炒菜。是刚才说的那些，除了炒菜之外，他们的主食最喜欢的啊是捞面啊，这个东西我偶尔也在这边吃，不过最近的这外卖是真的没有怎么点过。不过像我在公司的时候，我们公司的那些老美也特别喜欢吃啊，一问到他们喜欢吃什么，他们就吃捞面。我估计现在呢，他们如果就是在家里上班，当时要点外卖，估计也是要叫捞面。捞面其实是那种广东的做法，当时他们比广东的那个真正的捞面要又油腻的。多特别牛，基本上你点外卖拿过来之后，整整的一坨面啊，全部都被油给裹住了。然后呢，还加了很多的酱油，然后呢，再拿锅来炒一下。呃，一般都是加点什么虾仁啊，什么猪肉啊、鸡肉这么炒的。呃，又油又咸又腻，这就是美国人最爱的中餐主食是这个东西。要不就是稍微差一点呢，就是炒饭。一般都是个捞面、炒饭，炒饭必须是加酱油，不加酱油那炒饭他们不喜欢，一定要加酱油，要咸。对，美国除了喜欢甜的、喜欢酸的，还喜欢咸的，就不喜欢辣的。他们这个口味从某种角度来说也比较重，但是不是说中国的那种口味重，是辣椒啊或者香料放的多。他们都是这种普通的这调料，咸甜的、酸的放的特别多，这个、油放的特别大。所以基本上这边的中餐馆是属于典型的不健康食品，但是呢，也不能说美国呢，除了这两种东西之外，没有别的能吃的，尤其像华盛顿这边小龙虾，我看这个提着问的小龙虾，我正要说这个。中国人肯定是吃小龙虾是世界第一啊，从南吃到北，从东吃到西啊，甚至说好像别的国家什么欧洲啊，还是什么澳大利亚，我看前几天新闻说有小龙虾泛滥，我看中国国内的这新闻啊，跟帖都说，哎，能不能组团去那里吃小龙虾呀？<笑>但是呢，咱们吃的这种小龙虾啊，不是中国本地的土产的那种呃楼菇或者那种水稻田里长的那个东西啊，那个东西首先是受污染，然后呢肉不是很多，没办法吃。咱们吃的这小龙虾最早应该是从日本那边引进的，日本的呢就是从美国引进的，咱们吃的这小龙虾可能他们的祖先都是从美国来的。最早在美国这边吃小龙虾的呢，就是在我前两天跟大家在直播中说过的这个美国现在南方啊疫情非常糟糕的那个地方啊，路易斯安那啊，路易斯安那的那最大的城市新奥尔良，还有路易斯安那的南部的那些地区啊，原来是美国最喜欢吃小龙虾的地方，因为那边很多都是这个泥沼地，这些小龙虾这东西就喜欢在那些泥沼地中生活，很多都是沼泽。一捞一大堆，一捞一大堆，这些地方是小龙虾。后来呢，辗转到了日本，然后又从日本来到了中国，然后在中国发扬光大。但是呢，在美国本地，其实他们还是吃的，而且这个吃就是非常有地方特色的，这叫克里奥食物啊 ，Creole。但是现在呢，很不幸的是，没有什么人敢去新奥良了，因为现在实在是那边的疫情也非常的惨烈。注意啊，西奥良的最大的特色应该就是小龙虾，绝对不是西奥良烤鸡啊，绝对不是西奥良烤鸡，绝对不是西奥良烤鸡。重要的事情一定要说三遍。他们有很多的做小龙虾的做法，有类似于咱们的小龙虾饭，但是呢，是原来在西奥良那个地方定居的法国人，他们按照法国的做法，加上了一些本地的食物。做出来的这么一种东西 a t o f e e 它其实是一种上面的类似于酱一样的东西。它把小龙虾呢，有点类似于咖喱酱，但不是像咖喱那么重的口味然后浇在米饭上那么吃啊。这是一种那个典型的小良地区克里奥人 （Creole）。克里奥人呢，实际上是指的是法国殖民者和本地的印第安人、黑人串出来的这么一批的这个城市居民。他们这克里奥人原来就这么吃饭。后来呢，很长一段时间呢，也算是美国本土真正的有烹调技艺的证明。因为别的地方啊，你去别的地方，基本上就是非常简单的、粗暴的，就是一块肉，然后夹着两块面包吃。但是在路易三安那那边，因为院长是法国人，后来有西班牙人，他们对做饭比较讲究，比英美的这些白人要讲究，所以吃的东西也比较的讲究，而且呢，比较擅长使用周边的食材，然后小龙虾。就成了这当地的一个著名的食物。最后还要强调一点，其实美国的食物不光是一些本土的吃的，包括这美食中餐。那这边好多好多是各国的菜，像比如说埃塞俄比亚菜，可能很多中国人甚至都不知道这是什么东西。但是在华盛顿这边，这是遍地都是，而且其实挺好吃的。他们还有一种特别好喝的蜂蜜酒，不是去吃，吃完之后他们都吃上瘾了。啊，埃塞俄比亚基本上是黑非洲，撒哈拉以南非洲最有。历史最有文明的一个国家，别看它很穷，但是呢，这个国家还是有很多的烹调技艺，而且它这个国家的地理位置正好处于原来的香料之路上，从东南亚到印度到红海，一直到欧洲，这条香料之路，主要埃塞俄比亚是在边上，所以他们呢有很多的香料做法，有点类似印度的咖喱，但又不一样。啊，非洲菜除了埃塞俄比亚菜，还有西非的菜，西非的菜其实有些挺好吃的。原来附近有一家餐馆，有一种拿香蕉面，他们那种主食香蕉，还有木薯粉捣出来的一团黏黏的，有点像年糕的东西，他们叫做“夫妇”，那个东西，然后浇着一种花生辣酱吃啊，还挺好吃的。吃了之后就特别开心。公司有一个是从塞拉利昂来的人，我还问他：“你说你吃过夫妇吗？”他听得特别开心，说：“你怎么知道夫妇？”说：“那是我小时候天天吃的东西。”那这些东西在。华尔多这个地方都有，比如说我这边还有就是萨尔瓦多菜呀，萨尔瓦多菜最近刚刚跟中国建交，而且它基本上是中美洲最小的一个国家，它的外号叫小拇指，就因为太小了，中美洲全部都是小国，但是它在中美洲的一串小国中，它是最小的一个。但是呢，那个国家非常的动荡，人民非常的贫穷，所以呢，来美国的非法移民的数目非常非常庞大。虽然他那个国家才几百万人，但是在美国这地方，很多地区，特别像华盛顿这一带，拉美裔的人数啊，可能是百分之五十到六十都是萨尔瓦多裔，所以这边有很多萨尔瓦多的餐馆，而且肘子其实做的还不错。他们最喜欢吃的是那玉米饼、玉米馅饼。就跟咱们北方的那种包子面饼很像那个东西，但是它里面是加了奶酪和猪肉这么一种东西，是叫做 papusa。那东西是他们萨尔瓦多的国菜啊。说每年好像他们萨尔瓦多还有个节日是总统带头做这个 papusa。今天其实就是讲了讲外卖的事情，然后讲了讲美国这边现在我能找到的餐馆啊。今天就想着前几天一直在说比较严肃的话题，今天稍微再转一转，咱们讲讲疫情期间有哪些餐馆还开着。美国一点好处就是，虽然它本国啊能找的食物比较少，但是因为各国移民特别多，所以呢就能吃到很多的东西。而且现在呢正好是疫情期,期间，反正我也出不了门，干脆就做好计划，每天都找不同的国家的餐馆换着吃。啊呵呵，啊，今天呢就跟大家聊到这里啊。我看今天的疫情呢还是非常不若乐观，咱们看看明天。不过大家想想，现在呢又到了周末了，这一周真的是过得好快。今天就跟大家聊到这儿啊，明天同一时间咱们来继续关注美国和全球的这个新冠肺炎疫情。那好，那就谢谢大家的收听，咱们明天同一时间再见，拜拜。